0: はい、えー、皆さんこんばんはトもですえー、っとえー、今日ですねえー、っと実はあの2021年5月16日日曜日に収録してますえー、っと今23時を回ったところで実はあるニュースを引っ張りたくて金曜日の夜収録しませんでしたえー、っと先にですね、えー、いつもの通りえー、いくつかニュースを伝お伝えしてからちょっと今日伝えたいものがあるので、えー、最後にそれを、えー、お伝えしようかと思いますえっ、ー、と今日ですね実は自宅のパソコンからではなくてちょっとあのー、別なところにいるんで、えー、スマホとタブレットで、えー、収録をしていますえっ、ー、と本日ですねいつもの通りニュースをお伝えするんですが今日はあの4件のま事件関係と、えー、脆弱性の関係ですね。はい、えー、こちらの方を、えー、お伝えしようかと思います。えー、それでは一、えー、つ目のニュースです、えー。これは神戸市のニュースです。えー、神戸市のですね、えー、水道管調査サイトで一般利用者に管理者 ID を誤発行してしまったというものです。えー、神戸市は、えー、神戸市水道ウェブ閲覧システムにおいて一般の利用者に誤って管理者用 ID とパスワードを発行するミスがあったことを明らかにしました、えー、水道ウェブ閲覧システムは同市委託のもと、えー、神戸市水道サービス公社が運営するウェブサービスです、えー、道路に埋設されている給水管の情報を調査することができます調査目的であれば、えー、事前に書類を提出し登録することもで、えー、誰でも利用することができ主に水道事業者や不動産事業者などの利用が想定されています、えー、5月6日よりシステムの稼働を開始するにあたり事前に利用し申し込みを受け付けたが、えー、利用者がシステムの操作方法を勘違いし利用者じゃないですね失礼しました委託者がシステムの操作方法を勘違いし利用希望者95人全員に対して管理者用の ID とパスワードを発行していたというものですサービス開始当日はシステムにトラブルがあり予定よりやや遅れて9時50分ごろに本番稼働に移行したようですえー、同システムの利用を急ぐ利用者と電話で話しながら操作方法について案内していたが利用者がログインを試みたところ管理者向けの画面が表示されたとの報告があり問題が判明10時10分にサイトを一旦閉鎖したということです、えー、稼働していた約20分間は管理者としてシステムの操作が行われる,行われる状態で利用登録者95人分の氏名やメールアドレス ID とパスワードなども閲覧できる状態だったということです、えー、期間中のアクセス状,態を状況を確認したところ電話で操作案内をしていた利用者を含めて2件のアクセスが行われていたことが判明 ID からアクセスをした別の利用者を割り出して連絡を取り本来の目的である水道管調査の利用のみだったことを確認したということです江戸市では個人情報が閲覧可能となっていたことから利用者、登録者に対して謝罪一般利用者向けのアカウントを改めて発行しているとのことですこれ本番移のまあトラブルなんだと思うんですけどちょっと珍しいですねあんまり聞かないですねこれもちょっとあの移行する時、まあ、委託先だけのせいじゃないと思うんですねこれう運営の方もしっかりこういうなんだろうやっぱりテストをしてないんじゃないかなって気はするんですけどねテストしてたらこういうことにはならないと思うんでやっぱりしっかりテストした方がいいですねうんまあただのテストしようがしまいがアカウントとパスワード発行してしまえばまああんまり意味がないんでテストを経っても意味がないんでしょうけどまあ、そういうところも含めてテストするっていうのが正しかったのかなと思いますねはい1軒目のニュースは以上です続いて2件目のニュースですこちらはですね、えー、仏教大学の事件です過去の女性対象者情報を含むファイルを研究者などに送信したというものです仏教大学は過去に研究費の助成を受けた研究関係者の情報を含むファイルを誤って外部に提供したことを明らかにしました。同大によれば4月27日に同大職員が日本学術振興会の科学研究費助成の対象となる研究者に対し事務手続きを案内するメール92件を送信した際添付された表計算ファイルに関係ない個人情報が含まれていたというものです。過去に使用したファイルをもとに書類を作成したため2011年の女性対象者となっていた同大の研究者と研究関係者,及び 130… 研究関係者143人および取引先94人に関する氏名や取引先銀行名支店名口座種別口座番号口座名義なども含まれていたということです。問題に気づいた職員はメールの削除を依頼するとともに修正したファイルをメールでサイト送信したということです、えー。翌28日に上長へ報告したということです。なんかあれですね、翌日上長に報告したんですね。すぐじゃなくて今回の事態を受けて、同大には、えー、関係者に対して5月7日の謝罪の、えー、署名を送付、個人情報保護委員会や文部科学省へ報告を行っているということです。まあ、ファイルが間違っていたんですがちょっと気になったのが、なんか27日にーメールを送信して、問題に気づいたんだけども、翌日、えー情緒へ報告したとできれば気づいたらすぐに報告した方がいいと思いますねうんやっぱりこれって担当者の人1人じゃリスクを得ないんで早く、えー、エスカレーションして、まあ、こういうことをしたということを早く報告した方がいいかなと思います、まあ、被害をあの被害をというかこう送信するか、えー、しないようにどうするかというわけではなくてて処理の話をしいます、はいまあ、間違ってしまうことはあるんだと思うんでねいつも話してるようになるべく、えー、トラブルは、えー、回避したいんですが、まあ、したあともねフォローアップをどうしていくかっていうことを、えー、考えていきたいなと思いますねこういう事件を聞くと。はい、それでは、えー、2件目のニュースは以上です。3件目、ですねこれは生駒市奈良の生駒市ですね、小学校教員がフィッシング被害に遭ったと、クラウドにスマホ同期の業務画像が入っているということですね。はい、奈良県生駒市において、小学校の教員がフィッシング攻撃の被害に遭い、個人で利用するクラウドサービスが一時乗っ取られたことが分かりました。同同サービスには児童や同校職員教職員の業務用アカウントのパスワードなどを撮影した画像が保管されていたということです。えー、同市小学校の職員が4月24日にショ,、えー、ショートメッセージサービス、SMS を利用したフィッシング、いわゆる、えー、スミッシング攻撃に遭い、えー、教職員が個人で使用していたアップルのクラウドサービス iCloud に関する ID やパスワードを搾取されたということです。クラウドサービスは私物のスマートフォンと同期されていたためスマートフォンでメモとして撮影していた教職員用 Google アカウントの ID 及びパスワード41件が写った画像や児童の写真などが保存されておりフィッシング攻撃を行った攻撃者によって不正アクセスされた可能性があるということです児童の写真について具体的な検査は明らかにされていません同志によると問題の証拠メッセージは宅配便を装った内容で端末へ2週間ほど前に着信していたがその後も荷物が届かないことから気になり入力してしまったと東京職員は話しているということです。翌25日にパスワードが変更されアクセスができなくなり被害に気づいたということです。同職員は同教員は週明け4月26日に同市へ報告クラウドサービスのサポートにアカウントの復帰を依頼し同27日にアクセスできる状態となったため問題のデータについて削除したと同市では個人端末の業務利用を禁止しています同教員は日常的にスマートフォンを業務に利用したものではないとしていますが業務用デジタルカメラの持ちを持ち合わせてていいいいなととにに撮影に用いてたということです不正アクセスの判明を受けて同志では関係者に経緯の説明や謝罪を行ったということです閲覧された可能性のある教職員の ID パスワードについても変更しているということですこれあのスマホを業務用の業務用に使ってはいけないとこれ当たり前の話なんですけどちょっと考えるとなかなか難しくないですかね今皆さんの環境で、まあ、僕もね結構難しいですやっぱりデジタルカメラがない時にやっぱスマホで写真撮りたくなりますからねただちょっと僕のところはあのスマホの持ち込みができないエリアがあるんで、まあ、本当にあのスマホがなければ何もできないっていうシチュエーションがあるんですけどもしスマホを持ち込めたら撮っちゃうんじゃないかなって気はするんですねまあ、ルールはあるんでちゃんと守るかもしれないんですけど急ぎのようだともしかしたらって可能性もあるんですよねちょっと今自分なりにどうなるかなと思って頭の中巡らしてるんですけどまああのやっぱりあのファイルサーバーどっかの,あのクラウドに連動してるってことを考えるとやっぱり使うべきではないのかなと向こうに入っちゃってそれ乗っ取られたら終わりですからねまあ、これも気をつけて、あの取り扱いですね、事務の取り扱いを厳格化するために、やっぱりこういうあの、まあ、業務使用はしない方が、しないでいただきたいなと思います。はい、3つ目のニュースは以上です。それで4つ目ですね、4つ目は、えー、アメリカの、えーあ、違うな、これは日本の会社ですね、コモリコンポレッションですね。アメリカの子会社にランサム攻撃があったとデータ流出の可能性があるということです印刷機械メーカーのコモリコーポレーションはアメリカ子会社のファイルサーバーがランサムウェアにより攻撃を受けたことを明らかにしましたサーバー内の一部データが流出した可能性があるとして調査を進めています同社によれば2月8日に同サーバー異常検知、ランサムウェアの感染を確認したため対象サーバーとなるアクセスを遮断しセキュリティ事業者によるサーバー復旧作業とセキュリティ対策を進めていたということです。攻撃を受けたサーバー内のデータと思われる情報が外部で公開されていることを確認。同社ではサーバー内部のデータが流出した可能性があるとして、現地捜査機関に捜索被害を届けるとともに、被害範囲の特定を進めています。詳しい状況が判明し第い、報告する方針としています。また今回の攻撃はアメリカ子会社のサーバーに対するもので当社や国内子会社アメリカ以外の現地法人については異なるネットワーク環境で運営しており影響はないとしていますはいえっ、ー、と今日あのコモリコーポレーションのホームページにも出てましたね不正アクセスによる、えー、情報流出の可能性に関するおわびとお知らせということで、今の,あのニュース以上のことはなさそうですね。一応そういうことがありましたということと、おわびですね。こちらの方があります。はいえー、続いて最後5件目ですね。えー、最後、脆弱性の関係です。えーっとですね、これ結構もしかすると広範囲な話かもしれませんが、えー、ほぼすべての w i f i 機に影響するのではないかという脆弱性が出て,きます出てきています。これはフラッグアタックスというものが判明したということです。えー、ほぼすべての w i f i 対応機器に影響を及ぼすとされている脆弱性、フラッグアタックスが明らかとなりました。脆弱性は悪用されると情報を搾取されたり、対応機器が攻撃を受ける恐れがあるということですえ。ニューヨーク大学アブダビッコの研究者である、えー、方が、えー、セキュリティーカンファレンスですね、ではあるセキュリティカンファレンスで発表したもの,でものだそうです、えー。脆弱性は CVE ベースで合わせて12件に上りまして、えー、この、えー、研究者はですね一連の脆弱性をフラッグアタックスと名付けています、えー、この方はあの今回明らかとなった脆弱性について75種類のデバイスを調査したが全ての機器で少なくとも1件の脆弱性が存在しておりほぼ全ての w i f i 対応機に脆弱性が存在すると結論付けています、えー、最新の WPA3 についても影響を受けるということです今回明らかとなった脆弱性のうち3件については w i f i 規格に起因し1997年以降存在しており幅広い製品が影響を受けるということですただし悪用にあたってはユーザー側の操作が必要であったり一般的ではないネットワーク設定が必要となるなど直接悪用することは難しいとしています一方実装に起因するえー、脆弱性については影響が大きいと指摘しています暗号化された通信への平分を挿入することが可能となる脆弱性が複数存在するほかヘッダーの一部を不正に操作することで通信の改ざんなども可能となるということです、えー、脆弱性が悪用されると悪意ある DNS サーバーに誘導されることが可能となるほかまたルーターにおいてはえー、NAT で接続されるローカルデバイスへの攻撃が可能となるということです。えー、研究者はです、ね、デモにおいてユーザー名とパスワードを脆弱性を用いて保持しスマートコン,コンセントを遠隔操作したりサポートが終了している Windows7 を搭載したパソコンに対す、えー、脆弱性を利用してブルーキープ攻撃が可能であることを実際に示したそうです。脆弱性公表にあたっては、えー、Wi-Fi アラ Alliance と ICACI で ICASI ですね、えー。インダストリー、えー、コ,ンリコンソ、コンなんだろうこれ。コンソティウム・えー、フォアドバンスメント・オブ・セキュリティ・オブ・ザ・インターネットっていうんですかね。における監修のもと強調的に情報共有を進め、9ヶ月をかけてアップデートなどの準備が進められてきたということです。今回の発表を受け各社よりアップデートの提供が順次開始されるというされているということです。脆弱性は当初2021年3月9日に開示が予定されていたものの1週間前に延期となったが準備が進められていたマイクロソフトのセキュリティ更新プログラムについては予定通り3月9日に先であってリリースされ特定の脆弱性に対処したということですまたこの研究者はネットワークにおいて脆弱性の影響を調査するツールを公開しておりライイブ USB のイメージも用意していいるととうことですエクスプロイドを含む実証コード、これは POC については、十分にパッチの適用が進ん,だ今後進んだ今後リリースする計画だということです。また、この研究者はです、ね、利用する機器に脆弱性を解消するアップデートが適用されていることを確認するように注意を喚起しています。アップデートが利用できない場合はウェブサイトの通信に HTTPS を用いることで影響を緩和できるとしていますまた一連の脆弱性が明らかになったことについて企画に明らかとなった CVE202024588 などは2007年の時点で指摘されていたものの悪用の方法が明確でなく理論上の脆弱性として長年対処が行われてこなかったと説明していますよく知られているセキュリティプロトコルであっても継続的に研究し Wi-Fi 製品の脆弱性について定期的にテストすることが不可欠であると訴えたということですスマート家電などの IoT 機器はアップデートが行われないまま通信の保護を行わずにローカルネットワークへ接続されているケースも多く IoT デバイスそのものにも脆弱性が大量に見つかっていると指摘していますこうしたホーームネットワークはもちろんビジネス環境においても外部からの不正な接続を防ぐ Wi-Fi ネットワークにおけるセキュリティ対策の重要を強調しています。今回修正された脆弱性はですねフラッグアタックスのホームページを見ていただければすべて載っていますのでぜひねご覧いただければと思います。はい以上が、えー、本日5件目のニュースとなります。はい、以上であの金曜日のニュース全て終え終わりになります。最後ちょっとあの注目してる本当は今日日曜日まで引っ張ったですね。あの理由を申し上げたいと思いますが、あの実はですね、えー、と少し前にですね。えーアメリカのですね、まあサイバーあのアメリカの、えー、これは、えー、石油会社にサイバー攻撃を、えー、サイバー攻撃があったと、これ五月十五日、えー、と五月十五日のニュースでしたかねあ十四日ですかねはい。あのメリーランドのボルティモアにあるコロニアルパイプラインの方ですねこちらやられたということなんですが翌日ですねこの時あのハッキングが疑われたですねあのダークサイドのですねサーバーが、ね、ダウンしたということです。これちょっと見方によっていろいろあるんですけれどもあのダークサイド自身がサーバーをシャットダウンしたかあもしくはあの別な第三者がダークサイドのサーバーを攻撃したかと、まあ、いくつか見方はあるんですがこちらの方実はあのちょっと注目してましたで簡単にあのちょっとニュースを振り返ってみると5月15日の,あの AFP 通信なんですが、えー、これを引用すると企業のコンピューターに侵入ロックして身代金を要求するランサムウェア身代金要求型ウイルス攻撃を仕掛けている集団ダークサイドのサーバーが何者かによって停止させられていたことが分かったとアメリカのサイバーセキュリティ企業が重要か明らかにしたものです先週ですね先週15日時点での先週アメリカ最大の石油パイプラインを運営,運営するコロニアルパイプラインがダークサイドのサイバー攻撃を受け操業停止を余儀なくされていたものですアメリカのサイバーセキュリティ企業レコーデッドフューチャーはロシアを拠点とするとされるダークサイドはウェブ上の投稿でブログや決済に使用していたサーバーにアクセスができなくなったことを明らかにしました。これは僕もたまに入るあるんですけどあの匿名性を確保する技術 TOA を使ってダー,ウェブダークウェブ上にあるダークサイドのサイトにアクセスしたところアドレスが見つからないと表示されたと。レコーデットフューチャーはダークサイドの運営者は被害者による身代金の支払いを管理していた決済サーバーから、えー、暗号通貨の資金が引き出されたことも明らかにしたと説明しています。えー、誰がダークサイドのサイトを提出させたのかは不明ですが、米軍のサイバー戦争部隊第780軍事情報旅団はですね、14日、ツイッターの公式アカウントで今回のレコードデッドフューチャーの発表をリツイートしたと。なんかちょっと意味深な感じですよね。ダークサイドは先週、コロニアルパイプラインのコンピューターシステムを提出させ、多額の金銭を要求コロニアルパイプラインは、えー、実際操業停止の追い込まれ、えー、アメリカ南東部の多くの地域で燃料不足が起きいガソリンスタンドには長蛇の列ができたということです、えー、コロニアルパイプラインがコンピューターシステムを再開するためダークサイドに500万ドル約5000万円を支払ったという未確認の情報も報じられる中同社は13日8850キロに及ぶパイプラインが燃料供給を再開したことを発表したということでした。はい、これがですね、とりあえずの、えー、AFP 通信の、えー、話でしたで。結構ですね、いろんなニュースが流れてまして、まあ、国内ではあの毎日新聞が少しあの詳しい。えーニュースを流している詳しいというか、まあまあ、重ねてですねニュースを出していた、えー、と。で毎日新聞なんかはですね、えー、とウォール・ストリート・ジャーナルの引用をしてますが、えー、これハッカー集団のダークサイドが活動を停止したということでアメリカ捜査当局などのえー、妨害行為により運営に必要なインターネット設備に接続できなくなったのが理由だということです。えー、情報セキュリティ大手のファイアーエイなどの分析として伝えたということです。まあ、いろんなところがね注目してるんですねこのニュース。えーうん、もうもしかするとお金も盗まれちゃったかもしれない。はい身代金を要求して支払ったけども身代金はどこ行ってしまったんだろうかっていうことですねうんそうですねまあこれ以上えっ、ー、とこれ以上詳しいニュースはないんですが東京新聞のワシントン支局のニュースはですね、えー、セキュリティ会社の、えー、複数のセキュリティ会社の、えー、コメントとしてダークサイドが関係者に送ったロシア語の声明を入手したと発表しています声明によるとダークサイドは活動に必要なサーバーコンピューターや資金管理サイトを利用できなくなった上資金課第,第三者に引き出されたとアメリカの圧力もあり活動を停止するとしていますでアメリカは、えー、公式の見解は示していませんはいこういうニュースが、えー、ちょっと週末飛び交ってたのでちょっと詳しいことが知りたいなと思って金曜日の夜はちょっと収録しませんでしたまあ一応土日かけてここまでニュースになってはいるんですがまあんもうちょっと知りたいなというところですね要はあのハッカー集団であってもやっぱりこう神ではないとやっぱりあの別なところからサイバーまあサイバーサイバー空間の中で、まあ、ハッカーに対してアメリカ軍の、えー、情報部隊が、まあ、アタックを仕掛けるともうまさにあの情報戦争ですよね、まあ、日々ですねきっとアメリカと中国の間とかアメリカとロシアの間もうほんとせめぎ合いをしてるんだと思うんですけれども。やっぱりこういう映画の世界みたいなねことが世の中起こるんだなっていうのが分かりましたあのそもそもやっぱりこれランサムウェアにやられてしまったコロニアルの方が、まあ、一番問題が今回あ,のあるんですがやっぱりアメリカってこういうことができちゃうんですよね。日本ってどうなんですかかね大規模に何か攻撃されたら国は何か動くんですか、ね、まあ一応正式な見解はアメリカ政府は出してませんがおそ、まあ、らくそうなんでしょうと推測ではありますけれどもうーんなかなかちょっと面白い興味深い話でした。はいえー、それではですね、本日のニュースはここまでにしたいと思います。また明日は月曜日なんで、えー、っと月曜日のね、えー、ニュースをお伝えしたいと思います、えー。土日も終わってしまったんですが、僕実はあまり休めてないです。えー、来週は、えー、来週はというか月曜明日からですね、土曜日まで連続出勤で、またあのちょっとあの職場の職場のというか。うん職場の人事異動があって、いろいろ人が動いて、僕は動かなかったんですけれども、もちょっとまた体勢が変わってくるので、バタバタしてる、バタバタするなーって感じですね。7月ぐらいはどうすらこの状態続きますね。はい。えー、それではですね、えー、今日も遅くなったので、これで失礼したいと思います。えー、隙間時間に聞いていただけるとありがたいです。えー、それでは、えー、皆さんおやすみなさい。さよなら。